0: Caro saluto a tutti gli ascoltatori, questa è Retrogaming Lives, io sono Roberto e come sempre vado a salutare il mio compagno d'avventura Piermarco Rosa. Ciao Piermarco.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come andiamo Pier, tutto bene, sopravvissuto al freddo di questi
1: giorni? Bene, ma è appena iniziato, è ancora presto per dirlo. (ride) Secondo me verranno tempi peggiori, finora sono solo avvisaglie però sì. sento, ti sento energico
0: eh? sì sì no a me piace tantissimo il freddo io qua stamattina mi sono alzato che erano quasi zero dove abito io per cui ero molto molto contento quindi mi, mi, mi sento anche più vicino al Natale che sai che io amo il Natale ho già iniziato a fare i presepi quindi sono, sono molto contento è un periodo molto, molto positivo però me. a me piace moltissimo la fine di novembre e il mese di dicembre il mio mese preferito diciamo
1: presepi al plurale ce ne fai più
0: una. sì sì faccio diverse è, è diverso, è diviso in diverse puntate il mio presepe, mi ci vuole più di una settimana farlo tutto, lavorandoci un paio d'ore al giorno quindi fai tu Eh, poi lo vedrai, se mi vieni a trovare prima di Natale lo vedrai
1: puntata durante le vacanze di Natale, quella di cui dicevamo lo speciale Assolutamente app- sì. live se ne approfitterò anche per vedere il tuo presente assolutamente sì,
0: assolutamente sì. va bene quindi dai, siamo tutti belli felici, belli pimpanti e siamo pronti a parlare di un gioco in particolare questa sera, giusto?
1: sì, un titolo che è uscito meno di dieci giorni fa in realtà sul mercato ma che è, è secondo me perfettamente in linea con la nostra filosofia di retro gaming lives, perché di fatto si tratta di un remake, di una cartuccia del, del mio adorato Super Famicom o Super NES in versione, o Super Nintendo in versione europea, stessa console, tre nomi diversi, che, che amavo e che recensivo a tutto tondo ai tempi della mitica console mania, inizio anni 90.
0: Ah, che bei tempi, eh! Ricord- Però, in realtà
1: non ebbi tempo di recensire... questo questo gioco in particolare perché eh, mi ero già spostato sul PC quando è uscito, è stato uno degli ultimi grandi titoli usciti su Super NES Eh, tra l'altro non è mai arrivato in versione europea e quindi adesso che abbiamo creato questa attesa possiamo dire il titolo si tratta di Super Mario RPG
0: eccoli che è un titolo che già dal titolo a me ispira perché a me sai che piacciono gli RPG poi quelli di matrice giapponese piacciono tantissimo e poi perché no con Mario potrebbe essere qualcosa di particolarmente interessante e infatti
1: è interessantissimo per, per, per parecchi motivi innanzitutto perché a parte Shigeru Miyamoto che appunto voleva sperimentare eh, nel 1996 perché un titolo è uscito in quel periodo là. voleva sperimentare anche altre strade con uh, i protagonisti nintendo eh, che non fossero i classici platform e quindi in questo caso si tratta di un gioco di ruolo poi perché altro motivo di grande interesse c'è dietro la square eh Tra sì. altro una delle ultime produzioni della Square per, uh, in collaborazione con Nintendo prima del divorzio da, da Nintendo quindi quest'altro è un'altra cosa che lo rende particolarmente interessante e poi, terza caratteristica, il fatto che il gioco presentava questa grafica isometrica che per i tempi era qualcosa di, di stupefacente infatti pensa che fu definito da parecchie riviste dell'epoca tra cui quella ufficiale Nintendo c'era anche Nintendo Power come il gioco di ruolo con la migliore grafica mai, mai, mai vista. Mm.
0: E secondo te era meritato questo titolo perché non, mi, non me la ricordo con una grafica così strepitosa
1: beh eh, innanzitutto oggettivamente mi ricordo che eh, la, la cartuccia era una cartuccia particolare quindi era una di quelle cartucce credo che ce ne siano state due o tre eh, per, per Super NES non di più che aveva all'interno una sorta di chip acceleratore proprio per la grafica che, che aveva un po' una funzione di coprocessore
0: ma ah, perché scusa era grafica 3D o, o sempre per grafica 2D? Ah, era
1: gra- Grafica era grafica 2D ma si parlava di un 2D renderizzato è sì. un po' quello stile un po' da, da Silicon Graphic che si era visto in Killer Instinct e in Donkey Kong Country sì. 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 però è isometrica poi eh, cioè, non so se sarai d'accordo con me ma la visuale isometrica ha sempre avuto fin dagli albori un, un fascino particolare fin dai tempi di Zackson in, in sala giochi ha sempre avuto un fascino a livello estetico molto, molto elevato almeno, almeno su di me era così cioè quando visto, era era un altro uomo.
0: no no sono d'accordo perché è un tipo di rappresentazione grafica che dà davvero un'idea di tridimensionalità che invece una vista dall'alto o oh, oh magari di, di lato non riescono a trasmettere invece i tre quarti danno proprio l'idea della profondità no? le tre dimensioni
1: ah, era proprio il perfetto punto di incontro tra la rappresentazione bidimensionale e la prospettiva di questa rappresentazione in, diciamo in 3D, 3D poi, la, certo. la prospettiva era 3D ma la grafica era 2D infatti a parte Zaxon mi viene in mente pure viewpoint su, su NeoGeo come come altro fulgito rappresentante della grafica isometrica, casualmente due shoot-em-up. Invece in questo caso siamo di fronte proprio a un gioco di ruolo, un gioco di ruolo che uscì in Giappone, eh, uscì anche negli Stati Uniti, eh, ma non arrivò mai in Europa, nel senso che eh, forse la prima versione europea eh, la si è avuta, se non sbaglio, nel 2008, quindi più di dieci anni di distanza grazie alla Virtual Console della della Wii probabilmente una roba così ora in questo caso stiamo parlando invece del remake che è uscito su Switch e che eleva il il videogioco eh, originale che peraltro è fedelmente riprodotto a livelli almeno dal punto di vista estetico meravigliosi perché era quello che sarebbe dovuto essere che la tecnologia non, non, eh, non, non...
0: Poteva nemm- non si poteva nemmeno supporre che potesse diventare così dai. era il massimo che si poteva fare all'epoca.
1: Se li metti vicini non ci credi, cioè non ci credi a parte il fatto che appunto a questo punto è stato proprio rifatto in 3D per cui stavolta la grafica è, è
0: davvero 3D, cioè è davvero fatta con dei solidi pieni, non è grafica Bitmap.
1: Esatto, è 3D reale, certamente hanno, hanno proprio riproposto eh, lo stesso stile, la stessa direzione artistica. Quindi c'è sempre la prospettiva isometrica, però, stavolta è tutto 3D, ed effettivamente. Eh, in alcuni punti lascia proprio a bocca aperta perché sembra quasi di vedere una, una roba. Spaziale, nel senso che ci sono superfici riflettenti, eh, le fiamme che fanno l'alone, le fiammelle delle candele, delle torce, una serie di effetti meravigliosi, poi ci sono i personaggi, anche quelli con texture in alta definizione, insomma, soprattutto su, su Switch in versione portatile, è veramente spettacolare. Vabbè,
0: ok, sono passati 30 anni del resto, quindi ce lo possiamo anche aspettare, ecco, sarebbe stato un po' triste se avessero riprodotto esattamente lo stesso, lo stesso impatto grafico del 96
1: sì sì però è, è bello proprio visto che non si tratta di un gioco ex novo, di, un, di, una, di una roba che nasce da zero è bello proprio vedere questa, questa trasformazione eh, pur rimanendo fedeli alla, alla direzione artistica originale questo secondo me che dà un'ulteriore marcia in più quindi soprattutto per per chi lo aveva visto o chi lo aveva giocato eh, nella seconda metà degli anni 90 è è davvero qualcosa di di imperdibile poi come gioco di ruolo è un gioco di ruolo adatto a a tutti ma anche e soprattutto ai neofiti del genere quindi io mi ci sono trovato benissimo (ride) ok
0: ok perché nel nel senso che è abbastanza semplicistico nelle meccaniche dico bene?
1: Diciamo che non è difficilissimo e non è, è proibitivo, non, non è uno di quei giochi che insomma ti punitivi mettiamola così, e dal punto di vista dell'ampiezza non è un, un gioco di ruolo che supera i classici giochi di ruolo sconfinati perché in una ventina di ore lo finisci ci sono anche due livelli di difficoltà e comunque... È, è come se fosse un gioco di ruolo con la classica impostazione degli scontri alla Final Fantasy primi episodi quindi a turni però con degli elementi aggiuntivi che richiamano la questione del, del, delle origini platform dei personaggi perché ci sono dei punti in cui comunque devi fare dei salti per esplorare i livelli e anche durante gli scontri eh, ci sono delle meccaniche un po' action in mezzo al discorso del, dello scontraturni per esempio il fatto che se premi il pulsante al momento giusto quando fai l'attacco il tuo attacco viene potenziato e quando lo subisci ti difendi meglio Ok, ma ci...
0: questa è una meccanica che fa parte ormai anche del DNA di tanti giochi di ruolo più moderni quello che non capisco è durante l'esplorazione quindi ci sono delle fasi platform in cui bisogna azzeccare il salto al millimetro
1: No, non è che ci sono delle fasi platform, però non è la classica esplorazione piatta come come in molti dungeon dei classici giochi di ruolo dove fondamentalmente ti muovi in tutte le direzioni in maniera tranquilla. Qui ti muovi in tutte le direzioni ma ci sono dei punti dove comunque per per andare oltre devi fare dei salti. La storia tra l'altro è molto molto simpatica perché praticamente arriva una sorta di, di strano invasore dallo spazio che ha un nome anche molto particolare tra l'altro in questo caso il gioco è tradotto completamente in italiano e anche molto bene per cui eh, arriva questa specie di di enorme conquistatore che vuole vuole conquistare il regno dei funghi e quindi ci sarà una situazione in cui Mario per esempio sarà alleato del del suo nemico storico di Bowser e insieme anche ad altri personaggi tra cui Peach faranno questa specie di party per, per andare a, a esplorare e a, a riconquistare il regno. È molto carino perché poi effettivamente sono anche scelti in maniera intelligente i personaggi. Quindi Peach fa un po' da, da healer del gruppo, nel senso che è quella che un po' si prende cura e cura oltre a combattere, e Bowser è il classico tank.
0: è chiaro, chiaro, e da testate immagino. Esatto. Ebbene, quindi tu hai giocato anche questa nuova versione che è uscita adesso. Che è uscita da dieci giorni, mi hai detto?
1: Sì, e che mi ha particolarmente entusiasmato, perché, a parte il fatto che si tratta di un unicum, oggettivamente, nel, nel, nella storia dei giochi dedicati al, al personaggio più rappresentativo della Nintendo, perché non. Non c'è stato prima e non c'è stato dopo. Un gioco buono così.
0: Ma no. scusa, ti interrompo. È stato un esperimento, diciamo, riuscito? Nel senso, ebbe successo questo gioco oppure non se lo sono filato più di tanto? Motivo per cui non è mai arrivato in Europa, e... eccetera.
1: Ebbe, ebbe parecchio successo. Ebbe parecchio successo, infatti fu anche eh, ai tempi recensito con tutti gli onori. E come era... mai
0: allora non fu mai traslato in Europa all'epoca del Super NES?
1: Perché ormai era il periodo in generale del, del cambio di generazione.
0: Ah, è arrivato troppo tardi quindi, quello è il problema. È
1: arrivato, è arrivato tardi, infatti io già non recensivo più videogiochi sì, sì, sì. per Super Famicom C'era già uscita la, la Playstation 1. Eh.
0: E avrebbero sì. dovuto fare un seguito per...
1: Quindi i 16 bit ormai a livello proprio di tecnologia avevano già detto tutto. Esatto, erano già già superati. eh, Però è stato uno dei, diciamo, non è stato l'unico, ma è stato uno dei dei canti del cigno del, del Super Nintendo, veramente a livello eccellente.
0: Esattamente, mm. sì. È un peccato, un peccato che abbia avuto questa sfortuna. Eh, capita ogni tanto, ci sono, ci sono storicamente dei giochi che arrivano troppo tardi per avere il successo che meritano, però di solito vengono riproposti magari sulla macchina, sulla generazione successiva, magari una versione Nansed o un 2, eccetera. In questo caso invece no, si sono proprio fermati.
1: Ah, sfortuna relativa, nel senso lo dici tu sfortuna, perché da noi non è arrivato, quindi magari sfortuna per noi europei. Sì, mi ricordo che quando era uscita sta cartuccia c'era una specie di, di caccia alla versione americana, proprio caccia, <ride> per riuscire a chi, chiaramente per chi aveva la console anticana, il Super NES, che comunque si trovava, eh? si trovava anche, anche da noi in Italia, eh, la versione americana la trovavi. E, infatti, io mi ricordo che quando mi si è rotta eh, la, dopo anni la, la versione giapponese perché avevo quella, ho comprato quella americana: cioè non sono più andato a cercare quella giapponese sì. né mai avrei preso quella europea che girando in pal era comunque la console più lenta. E lo sappiamo tutti. Eh
0: Sì, aveva quel problema. Certo.
1: Quindi si è scatenata questa specie di, di lotta. Um, per, per riuscire ad accaparrarsi gli esemplari della, della versione americana, anche perché giocarla in giapponese, essendo un gioco di ruolo con dialoghi e testi, è stato quasi impossibile. Comunque hanno fatto veramente un bel lavoro perché, ora, al di là del documento grafico e delle aggiunte che, per esempio, trasformavano eh, in cazzine animate, ehm, hanno anche limato alcune situazioni legate al gameplay. e e aggiustato delle piccolezze che adesso sarebbero sembrate eccessivamente ingenue. ah
0: quindi c'è qualche piccolo ehm, lavoro di tuning nel gioco per renderlo
1: sono non qualche ce ne sono numerosissimi ad esempio a partire da quelli più banali che, ripeto, avrebbero, avrebbero fatto un po' sorridere oggi perché, per esempio, quando iniziava la versione Super NES eh, e quindi inquadrava, inquadrava Mario come nome, si spuntava Super Mario, non spuntava Mario, quindi <ride> eh, sì. Bowser re Bowser e Peach si chiamava Princess Toadstool che, che un po' oggi avrebbe fatto ridere che Mario lo chiami Super Mario e invece queste cose le hanno, le hanno aggiustate, Mario si chiama Mario, Peach si chiama Peach e King Bowser si chiama solo Bowser come giusto che sia. sono proprio delle, delle cose minime ma che oggi visto che comunque il franchise si è, si è molto allargato e, e quindi è diventato ormai dominio della, della cultura popolare soprattutto degli appassionati di videogiochi, insomma, sarebbero state sicuramente notate. E poi tutta una serie di accorgimenti proprio a livello, a livello di gameplay per renderlo eh, da una parte più approcciabile, senza però, diciamo, svalutarlo, perché anche in, cer- in certi casi, anzi, è stato reso eh, anche un po' più impegnativo, eh, per esempio nelle, nelle finestre temporali in cui puoi fare l'attacco o puoi difenderti eh, rispetto alla versione Super mess quindi direi che è un ottimo lavoro quello che è stato fatto eh, di preservazione perché è rimasto molto fedele e contemporaneamente di, di miglioramento sia dal punto di vista estetico del, che dal punto di vista eh, della giocabilità che peraltro, ripeto, era già ottima eh? quindi,
0: si sì, tratta... sì, fatti, fatti. è talmente ottima che guarda, io sai che sono un retro gamer ovviamente non avendo nemmeno la la nintendo switch in casa sarò costretto a giocare la versione originale perché ci voglio giocare ce l'ho installata lì da un po anzi da un po almeno da un paio d'anni l'ho lanciato una volta ci ho giocato un pochino poi ho detto sì interessante ci tornerò non ci sono mai tornato a questo punto direi che vale la pena farla un'esperienza di gioco di questo tipo: anche se magari in inglese ma vale la pena farla certo non sarà mai all'altezza di quella a cui stai giocando tu la nintendo switch però insomma me lo faccio andare bene lo stesso tanto fondamentalmente abbiamo visto che la storia è quella i livelli sono quelli no? non, non credo che ci siano molte aggiunte rispetto all'originale
1: guarda ti dico che io sinceramente non, non me lo aspettavo di restare così piacevolmente stupito dalla direzione artistica nel senso che avevo ben presente la versione originale e immaginavo che ci fossero delle migliorie Più che altro a livello di di definizione, di risoluzione, anche perché ricordiamoci che ai tempi c'erano ancora le tv con le scanline, quindi la grafica era comunque fatta apposta per essere ottimizzata con una visione a linee alternate, per cui se la la vedi a a tutto schermo è super quadrettosa, per cui immaginavo, ho detto ok, L'avranno, l'avranno filtrata l'avranno migliorata visto che si tratta di una, di una conversione fedele invece no, l'hanno proprio rifatta da zero e, e, ripeto è veramente spettacolare soprattutto per, per chi ama questo tipo di prospettiva isometrica perché sembra quasi di avere dei modellini, dei personaggi in questi, in questi scenari coloratissimi che tra l'altro sono molto vari per cui ci stanno una foresta c'è, c'è, c'è di tutto, il castello e ehm, in questi questi ambienti che sembrano anche loro, degli ambienti in scala, come se fossero dei giocattoli in 3D, in isometrico, è è veramente un bel vedere. Poi vabbè, colonne sonore neanche da da starlo a dire, che che sono spettacolari c'è anche un'aggiunta a livello di, di post game quando finisci il gioco che chiaramente non, non c'era nella versione Super NES dove ti fa una sorta di di, di reprise di alcuni boss cambiando gli schemi aumentando la difficoltà però vabbè fondamentalmente il gioco chiaramente è quello, è quello originale
0: interessante interessante. quindi parliamo praticamente di un gioco di quasi 30 anni fa con una nuova veste grafica un po' migliorato anche nei controlli nei controlli in quelli che sono poi i punti po che sarebbero risultati un po' critici oggi no per quanto riguarda
1: forse critici no però sicuramente Beh, insomma, di
0: acqua sotto i ponti ne è passata in 30 anni quindi no. per forza di cose bisogna aggiornare cose che magari oggi sembrerebbero davvero superate però se tu sì. mi dici che comunque è un lavoro di fino più che massiccio vuol sì, dire no. che era già un gioco che era stato ideato in maniera intelligente già all'epoca
1: esatto, beh, ripeto, c'erano dietro Square e Miyamoto eh? no, non gli ultimi due arrivati va bene dai, è un'esperienza che farò ripeto, comunque il discorso della veste grafica è, 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 è da evidenziare nel senso che spesso si assiste a dei remake che di fatto dal punto di vista grafico migliorano leggermente quello che è stato fatto, no? e non c'è niente di male in questo, eh? intendiamoci, perché chiaramente più sei, più sei fedele al punto tale da quasi ripresentare la stessa grafica, aggiornando giusto la risoluzione e poco altro, e più praticamente preservi lo spirito del, del gioco originale, come è giusto che questo tipo di operazioni facciano, visto che tra l'altro non è neanche facile recuperare questi, questi software. No? Lo abbiamo visto con la collezione di Metal Gear, lo abbiamo visto con Red Dead Redemption 1, eh, che comunque era già bello ai tempi dell'Xbox eh, o della PlayStation 3. Invece in questo caso proprio l'hanno proprio rifatta, cioè hanno proprio rifatto il gioco. Non è, non è un miglioramento, non, non ci sono dei filtri, sono proprio tutto rifatto e, ed è infatti il motivo per cui il valore de, del gioco è secondo me elevato elevato anche per chi ha giocato il il gioco originale perché è proprio un altro gioco da quel punto di vista mentre invece dal punto di vista del gioco in sé, della trama, di quello che succede chiaramente è è molto fedele a a meno di queste piccole variazioni comunque che lo aggiornano sotto sotto piccoli punti di vista a, a quelli che possono essere i parametri di giocabilità attuali ma non lo snaturano quindi anche là si vede che comunque è un gioco uh, di ruolo degli anni 90, perché effettivamente molte cose sono cambiate dopo. Eh,
0: sì, sì, certo. Però vai, è comunque un remake, non ci si può aspettare più di tanto. Ecco. Esatto, esatto. Va bene, quindi è un titolo che secondo te ha ancora la freschezza giusta per piacere nel 2023. Questa è una cosa molto importante, vuol dire che è proprio un gioco progettato bene è nato bene. E, sì, poi, e poi per... rappresenta una novità perché tu mi dicevi che si è visto poi dal 2009 in avanti solo in emulazione no, sulle, sulle console Nintendo, però come gioco in sé non era mai uscito in, in Europa, in Italia. Quindi
1: esatto, è quasi esatto. un gioco nuovo. Sì, infatti viene venduto come un gioco nuovo: ah, ecco. un come prezzo,
0: intendi? esatto sì sì ah eh, ecco questo già magari
1: è a prezzo pieno ma tra l'altro se non sbaglio perché io ce l'ho in versione digitale ma se non sbaglio nella versione fisica hanno forse anche messo il manuale pensa un
0: po' ah beh questa è una cosa carina dai sembra veramente una cosa da retro gamer Posso proprio. fare al
1: 100% perché se non lo vedi con i tuoi occhi come fai a dirlo però eh, sono le, classici vo- le classiche voci che sono circolate anche sul web quindi Rispetta anche lo spirito da quel punto di vista, perché ormai anche quello non non se ne trovano più titoli con i manuali, anzi, non trovi più neanche titoli col supporto, figurati. (ride) Guarda, devo
0: essere sincero, a proposito dei manuali, piccola parentesi, eh, a me è dispiaciuta la scomparsa dei manuali, cioè prendere un un gioco di versione fisica, aprire il box e trovarci solo il disco appunto adesso neanche più quello comunque trovarci solo il disco è un fogliettino di carta con scritto grazie che hai comprato questo è un codice registrati secondo me è una cosa davvero triste era bellissimo trovare quei libretti con immagini storie e, e, t- e tanti particolari cioè, ti, ancora prima di giocare leggendolo no? Ti, ti venivi, venivi catapultato all'interno del gioco però devo essere sincero negli ultimi anni i libretti di istruzioni quando ancora c'erano proprio negli ultimi anni in cui li facevano alla fine non li leggevo mai quindi quindi c'è un motivo per cui non li fanno più secondo me
1: Sì, No, ma infatti sono stati sostituiti dagli artbook che trovi nelle collector edition Ma eh. soprattutto sono stati
0: sostituiti dai, dai tutorial inseriti nei giochi Adesso ah, ogni no. gioco ti spiega come gioca
1: sì, Sostituiti fisicamente a livello di gadget Ah
0: ok, sì sì, ma a livello di funzione non hanno più nessuna Anzi, funzione no.
1: Anzi, sarebbe male Nel senso che se oggi fosse necessario Prima leggere E leggere dei testi ma che siano fisici o anche virtuali Non cambia il concetto vuol dire che il gioco non, non è fatto bene nel senso che non ti introduce bene se devi metterti a leggere perché comunque il mezzo non dovrebbe essere quello non eh, dovrebbe sì, essere sì. la lettura né fisica né virtuale cioè ah, anche dovrebbe
0: se essere se... inserito nel gioco come si gioca però mi dispiace perché comunque era un qualcosa in più dava veramente qualcosa in più io ero eh, affezionatissimo beh. ai libretti di studio.
1: ma io ti dirò che in realtà ancora più dei manuali erano i gadget che trovavi effettivamente nelle scatole. I giochi originali, quelli più curati che andavano anche un po' oltre il, il, il singolo manuale, no? Eh sì, è vero,
0: finché i giochi uscivano per gli home computer e i PC in versione fisica avevano un sacco di gadget, già con le PlayStation eh, questa cosa è andata un po' scomparendo, no? A parte ovviamente... È totalmente scomparendo. Sì, a parte ovviamente le, le solite versioni deluxe, magari con uh, quelle per... Uh, per uh, come si chiamano? Quelle per chi ama collezionare, no? le Collection Edition, Collector
1: Edition. Collector, Collector. che ci sono ancora oggi sì, ci sono,
0: però però hanno dei prezzi di solito che non vale assolutamente la pena invece un tempo ti compravi il gioco ti compravi il Monkey Island e trovavi de- a prezzo normale e trovavi dentro già l'oggettino questo quell'altro che era, una, era un valore in più che secondo me ti facevano ancora di più affezionare al gioco no? vero? sì
1: e, poi, e che poi in realtà ti faceva anche piacere possedere nel senso che era, era un vanto rispetto a chi magari aveva le versioni piratate e, e magari. Si...
0: È vero. <ride> è vero
1: magari è vero. si bloccavano o che comunque anche quando non si bloccavano erano, erano manchevoli di tutti questi io ho ancora conservato la, la finta carta di credito della banca di Keromia di Ildo Fitz eh, so,
0: No erano delle belle idee erano delle belle idee sicuramente premiavano anche chi appunto eh, spendeva dei soldi per comprarsi il gioco originale era un premio era un premio per chi spendeva i soldi per comprare il gioco in originale oggi insomma la pirateria diciamo che in gran parte non esiste più, non al livello che c'era ai vecchi tempi per cui non ha neanche più senso dare questi premi ora anzi ti compri il gioco elettronico, te lo scarichi e fine
1: ora in realtà non sei sei proprietario neppure quando te lo compri.
0: esattamente, (ride) ma forse nemmeno all'epoca perché poi secondo me anche all'epoca c'erano le le licenze d'uso certo non c'era modo per cui te lo potessero bloccare oggi sì esatto oggi sì. Oggi se decidono che quel gioco non può più girare sulla tua console non puoi farci niente, non girerà più Quindi, fine. Sì,
1: infatti, cioè, infatti è proprio questo c'è da vedere quanti sono i titoli che oggi possono essere veramente avviati e utilizzati sempre in modalità offline Esatto. ed è una cosa, è, ed è una cosa uguale anche su smartphone eh? nel senso che quando ho iniziato a lanciarmi negli smartphone dopo aver resistito il più possibile con il mio Nokia Engage per anni anche la versione successiva all'inizio praticamente quasi tutti i giochi erano offline su smartphone adesso è il contrario trovano un gioco offline eh. anzi non, offline, non te lo dicono dici guarda che siamo pure funzioniamo pure offline guarda come siamo figli.
0: è vero cioè, è vero se ne fanno un vanto quando succede Hai sì, ragione, è vero è vero sì, sì e beh perché hanno sempre queste pubblicità in in app queste microtransazioni qualcosa per cui comunque devono essere connessi al server ma
1: non non solo infatti tu pensa che ci sono titoli che sono premium anche di aziende super blasonate mi viene in mente per esempio Capcom o Square che comunque hanno una fascia di prezzo che non è la, la fascia di prezzo standard dei giochi su, su smartphone. Sì, eh. sì, sono due
0: o tre volte più costosi, anche.
1: tra Esatto, questi. cioè non, non fanno differenza tra la versione smartphone e la versione console, eh, anzi probabilmente ci guadagnano pure di più rispetto alla versione console perché non hanno licenze così, così care però ora al di là di queste scelte di mercato non fanno questa differenza per cui magari un titolo lo paghi anche 30 euro eh, infatti mi sono preso con i soldi del Black Friday mi son preso la... perché la volevo eh, sostanzialmente è proprio una questione di amore la, la Phoenix Wright Trilogy in versione smartphone Anche se non ha l'italiano Però sono tre episodi Con uno sconto del 50% Cioè l'ho pagata 15 euro Ok? Uh-huh. Che non è, è comunque poco eh? per, per, per un titolo su, su smartphone Ed era pure con lo sconto Pensa un po' Però comunque sia Quando tu avvii i giochi Ti fa un check se, se sei offline non parte Ti fa un check per, per verificare che insomma. Che l'acquisto sia... è Acquisto è eh, sì, sì. eh, lo so, proprio così.
0: Eh, vabbè, so. Però va bene, dai, non è. Un... Alla fine, dal punto di vista concettuale, mi dà un fastidio enorme, da un punto di vista pratico, non me ne frega assolutamente niente. Alla fine. lo so.
1: Anche perché eh, te ne può fregare quanto vuoi, che la situazione è questa.
0: Ma sai, quando. È un discor- ecco. Oggi mi sento vecchio no? quando dico queste cose, però è vero, quando si è molto giovani e si comincia a costruirsi una propria libreria software pensi sempre, cavoli, questo gioco qua devo assolutamente poterci giocare anche tra 40 anni, tra 50 anni, tra 60 anni, per cui vorrei che, po- che potesse essere usufruibile anche se sono... Eh, non connesso in Nebraska in, me- in cima all'Everest eccetera voglio che questo gioco rimanga per... Lo so, ho pagato voglio che sia per sempre mio voglio lasciare ai miei figli e cose di questo tipo adesso devo essere sincero non me ne frega niente di sapere se tra vent'anni tra dieci anni non ci gioco più con tutto quello che esce con tutto quello che devo ancora giocare tutto quello che uscirà se ne frega pazienza l'ho giocato eh, fa parte della mia esperienza di vita
1: ma... beh sì. per alcuni titoli è giusto che sia così per altri non sono molto d'accordo io per esempio ancora ho una mentalità legata al non certo al possesso che ormai non esiste più visto che è tutto digitale il possesso non c'è però diciamo alla alla collezione diciamo alla libreria che è più giusto alla libreria software digitale per esempio su smartphone come sai che è il motivo per cui non aggiorno eh, il sistema operativo (ride)
0: esatto Dovresti lasciare in eredità. Scusa, eh, tocchiamoci gli Zebedei, però dovremmo anche, anche cominciare a inserirla nei nostri testamenti questa eredità. Perché anche se forse non, sono, non è legale lasciarla a un'altra persona, però, alla fine, della fine si potrà fare in qualche modo, no? basta lasciarla a password.
1: Tra l'altro oggettivamente ci pensavo giusto oggi, quanti titoli non posso più giocare? Perché non avendo ricevuto, come è normale che sia, oltre un certo limite di tempo, supporto e aggiornamenti per renderli compatibili con i sistemi operativi di fatto non funzionano più, sono stati tolti, non li trovi più, non esistono più in giro cioè neanche se avessi un emulatore dei, degli android precedenti riuscirei più a beccarli e quindi alla fine tanto visto che uno tanto prima o poi lo smartphone comunque lo cambia non è che lo deve cambiare per forza perché quello precedente esplode in mille pezzi io cerco almeno quello che ho adesso di tenermelo con quel sistema operativo e con quella libreria software perché già so che se facessi un upgrade di sistema operativo o se cambiassi smartphone un, almeno un 30% dei titoli che ho installati su questo, su questo smartphone non funzionerebbero lo so già e
0: attenzione però perché un nostro ascoltatore mi ha segnalato una cosa che probabilmente sanno tutti ma io non sapevo esistono dei veri e propri emulatori di sistemi Android precedenti per telefoni moderni
1: C'erano come ti dicevo prima ci sono tutta una serie di problemi cioè tu ci puoi pure avere l'emulatore ma poi devi anche avere l'APK del gioco
0: sì cioè, certo 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 non
1: certo. riesci a trovare un giustamente alcuni sono, sono anche se non sono più in vendita comunque ai tempi era pirateria distribuire l'APK e quindi non li trovi cioè, non, non li trovi proprio Anzi, sono proprio quelli che ti interesserebbe giocare, perché sono quelli più vecchi che, che trovi più difficilmente, eh, paradossalmente.
0: Non c'è un archivio di APK di quelli piratozzi dove no, si trovi?
1: No, ci sono degli archivi di APK, ma, ma di, ma di mh, titoli che esistono ancora oggi e di cui magari trovi in APK Mirror delle versioni passate, fino a un certo punto, a due o tre anni fa, però devono esistere ancora oggi. Cioè, titoli che non trovi neanche più oggi... E che sono praticamente poi tutti quelli che ti interessano, eh, buona fortuna a trovare una pick-up. Quindi di, fatti, di, di fatto il mio smartphone è come se fosse una sorta di console, e invece è quello su cui ho cambiato assolutamente atteggiamento e non me lo sarei mai aspettato perché era una cosa che, che non era una questione di, di opinione, di scelta, la sentivo proprio a livello di DNA. E era, è stato il distacco dalla, dalla versione fisica, per esempio, dei, dei titoli su console. Cioè, non non lo avrei mai detto che sarei arrivato a un punto come è stato con la PlayStation 5 o con, la, con l'Xbox Serie X in cui avrei avuto to, un disco per sbaglio. Forse
0: sì, sì, sì. Anch'io, anch'io, non l'avrei detto nemmeno.
1: E la cosa non mi avrebbe dato fastidio.
0: Ma sai e cosa io. Guardando tutta la mia storia, sono passato da talmente tante fasi. Per esempio, ho iniziato con, con l'Atari VCS che avevo tutte cartucce originali. Per poi passare a Commodore 64 Amiga, dove di originale ho visto veramente poco. Per eh, poi passare. Eh, poi no, poi sono tornato alla PlayStation. E anche lì originale poco. Poi la PlayStation 2 invece solo originali, con la 3 e la 4, anche. Cioè, ho passato tante di quelle fasi che me lo aspettavo che avrei sopportato qualunque novità.
1: E, però, però. però Secondo me il fatto del passaggio dal dal fisico al digitale, cioè dal dal materiale all'incorporeo è è veramente epocale come cosa e e la sto vedendo ehm, paradossalmente eh, anche che che probabilmente è iniziata pure prima ma anche per quanto riguarda i film perché io ho una collezione sconfinata di di Blu-ray ma negli ultimi anni ne ho presi. Veramente pochissimi, certo, pochissimi, certo. Eh, veramente giusto quelli che, che, che reputo eccellenti perché per il resto cioè, mi occupano spazio, comincio a pensare così: che mi occupano spazio.
0: La, è la verità! Occupano spazio. È, la
1: verità. È, è assolutamente la verità. Però, mentre per le console, um, per quello che sono le console oggi, è quasi un fastidio avere la copia fisica perché non ti dà alcun vantaggio nessuno, nel senso che la devi installare e quindi alla fine è come se ti stessi scaricando il gioco poi più, se cambi cambi tenere... gioco
0: devi andare a cambiare disco certo. In esatto, devi pare.
1: tenere disco mentre giochi quindi sì. devi andare a recuperare il disco e a infilarlo dentro il disco fa anche rumore perché chiaramente gira sì. non è che sta fermo cioè, è, è, è solo un fastidio oggettivamente avere la copia fisica quando invece, vabbè, hai hai il Blu-ray è un altro discorso ehm, rispetto alla copia digitale però anche lì ormai mi mi sono praticamente ormai convertito e abituato a non averceli. e quindi questo secondo me è un, è un grosso passaggio per chi ha cominciato ne, nell'epoca della, della materia eh, per i libri per esempio non parliamo dei libri cioè, io ero un collezionista di libri e ormai per me se mi dici ti regalo il libro mi, mi viene mal di pancia mi viene mal di, <ride> mi viene mal di pancia per lo spazio mi viene mal di pancia sì, sì, per motivi ecologici, mi viene mal di pancia per, per mille motivi, poi, poi ne ho un sacco in formato digitale anche lì su smartphone e, e li voglio ormai in formato digitale, li voglio così, perché ce li ho sempre dietro, cioè è, è molto più comodo da mille punti di vista.
0: Sì, sì, è molto molto più comodo però comunque sono un po' sorpreso ma non tanto appunto perché mi sono abituato a tante cose diverse però sono un po' sorpreso perché fino a 4-5 anni fa il piacere di andarmi a scegliere il gioco fisico in un negozio portarlo a casa aprirlo eccetera eh, pensavo che non l'avrei mai potuto Beh, sostituire di... con nulla invece adesso non mi frega più niente
1: tu di... l'hai persa dopo di me sta cosa eh? sì. perché quando ti sei preso la PlayStation 5 Praticamente tutti i titoli che avevi ce li avevi fisici. Sì, è vero, è vero. Dicevo, è vero. Eh, quando io ti dicevo guarda che io Soul ce l'ho ce l'ho digitale. Perché non l'hai presa digitale anche tu e tu dicevi no? Perché mi piace di più avercelo fisico.
0: Vabbè, no, io comunque l'avrei presa col disco in ogni caso, perché ho talmente tanti giochi che, su disco che sarebbe un peccato non poterli utilizzare quello. E poi comunque spero sempre quando vado in qualche grande magazzino no. di trovare quel gioco a 9 euro nel cestone, per ma cui...
1: non della console, la console hai fatto bene, cioè, ce l'ho comunque anch'io col lettore. Io parlo proprio del fatto che tutti i titoli che ti sei comprato, sia quando hai preso la console al day one, sia quelli che sia dopo, li hai presi fisici e io per un po' di tempo ti dicevo guarda ho il codice di Demon Soul sto facendo la recensione e tu mi dicevi sì sì, sì ho, il, ho il gioco fisico cavolo ce l'hai fisico ma non ti conveniva prendere quello digitale no no lo preferisco averlo fisico e andavi avanti così no? sei andato avanti così almeno per un anno giusto?
0: sì è vero è vero confermo.
1: la trasformazione cioè da due anni a questa parte per però,
0: però lo sai che ogni tanto ti mando la foto della custodia del giochino strano ti dico guarda guarda l'ho preso, <ride> l'ho preso fisico sì.
1: Ora, io per esempio ancora continuo a conservarmi le cartucce del Super NES e quelle del Neo Geo, le poche che mi sono rimaste. Non, non le ho messe in uno scatolone e le ho nascoste, ce le ho messe in alcuni scaffali. Perché mi fa piacere anche a me averci, soprattutto perché sono ricordi del passato, ma mi fa piacere anche a me avere la roba fisica tra le mani, cioè anche i vecchi libri non li venderei mai e non li regalerei pure se magari ho la versione digitale la versione digitale di tutti i romanzi di Borrox su, su Tarzan no? però ce l'ho anche fisica e anzi ce l'ho quasi una doppia copia di quelli fisici che sono una ventina di romanzi ma non li regalerei e non li venderei per nulla al mondo però ormai i tempi sono questi sono cambiati, viviamo nell'era della dematerializzazione ed è giusto che sia così.
0: Ma per la comodità sicuramente per il fatto che invece non abbiamo nulla di eh, palpabile no? da stringere in mano un po' lo Patisco. però ripeto l'importante secondo me con i videogiochi è divertirsi quindi alla fine chi se ne importa se sono fisici o diciamola così almeno esatto. dal mio punto di vista Va bene, caro Piero, abbiamo fatto una dissertazione che non c'entrava niente con Super Mario Anche RPG.
1: Io stavo per passare al gioco mobile, non so se abbiamo ancora, abbiamo ancora tempo.
0: Sì, abbiamo ancora tempo. Se hai un giochino di quelli eh, per cellulare che piacciono tanto ai nostri ascoltatori, io direi che se hai voglia di parlarne siamo qua.
1: Esatto, che è legato tra l'altro al discorso della presentazione, perché ormai non è un gioco... Così recente, cioè ce l'avevo già da qualche anno questo titolo è uscito anche il seguito è un arcade molto molto carino me lo sono appena
0: scaricato quindi ti confermo che su google play sì. è, ancora, è ancora
1: presente Bene, se non sbaglio ho ricevuto un patchwork pure quest'anno, cioè non recentemente ma almeno nel 2023 un aggiornamento ce l'ho avuto, quindi è ancora, è ancora compatibile anche con le ultime versioni di Android. E, e si tratta di un gioco veramente divertente, il classico giochino schiacciapensieri pensieri da una partita e poi basta, c'è cioè, ancora un'altra, che magari è particolarmente indicato anche per noi anzianotti, eh? perché... È un po' sullo stile ginnastica mentale, da, da brain training. Si, si basa sul, sul concetto del non pensare all'elefante rosa, no? E, e quindi quando ti dico così tu ci pensi. Proprio
0: oggi ascoltavo un podcast che parlava del fatto che non si riesce a non pensare a una cosa, no? Quindi se io ti dico appunto non pensare a un elefante, non riesci a non pensarlo, giusto?
1: Non solo, non solo. E si basa questo gioco anche sul fatto che. In realtà ehm, noi, noi non riusciamo a, almeno la mente umana non lavora per negazione in modo diretto, lavora per affermazione che poi in seguito viene negata. Cioè Se io dico non, non fare una cosa, nel tuo cervello tu pensi alla cosa e poi eh, ci metti davanti un non farlo però non, non riusciamo a pensare direttamente a un concetto negato e questo gioco si chiama not, not not cioè una doppia negazione ed è molto carino molto carino molto carino perché è uno di quei giochi che ti fa, ti fa impazzire il cervello ed è un gioco in cui è molto semplice tra l'altro in cui fondamentalmente tu hai un omino che si trova su un cubo veramente su un cubo su una delle facce di questo cubo per cui ogni volta ha quattro direzioni in alto, in basso, a sinistra e a destra eh, che vengono selezionate tra l'altro con un, con un swipe eh, della direzione in cui vuoi fare andare l'omino per cui uh-huh. è praticamente perfetto per, per il touchscreen di uno smartphone seguendo delle istruzioni cioè tu per riuscire a, a non morire devi seguire delle istruzioni solo che queste istruzioni spesso ti vengono date sotto forma di negazione
0: cioè tipo non andare a sinistra una cosa di questo tipo?
1: non andare a sinistra, perfetto E e siccome tu hai pochissimo tempo per per eseguendo, perché hai un timer che diminuisce in maniera veramente sostenuta e quindi veloce, ehm, in certi casi è una scelta... In casini, ovviamente. Devi essere molto concentrato, Eh, non è solo una questione di direzione. A volte ci mettono anche dei colori, per esempio. Oppure oppure ti arrivano delle delle istruzioni divertentissime, tipo non fare di non fare? non fare niente che vuol dire che ti devi muovere e a volte ci sono delle doppie non fare niente,
0: sì però in in inglese forse perché in italiano non fare niente vuol dire che stai fermo
1: esatto esatto e e a volte ci sono delle doppie o addirittura delle triple negazioni, oh madonna quindi ad esempio quindi devi, devi sapere che è una doppia negazione alla fine è un'affermazione, e una tripla negazione, è una negazione singola, è una negazione singola. Certo, certo. E devi pensare in termini anche di, di lettura veloce del numero di negazioni. Infatti si chiama not-not, cioè ti fa già capire che a volte non c'è un'unica negazione, ce ne sono due e quindi diventa un'affermazione. Se ti dice eh, not-not-left vuol dire che invece al, al, ci devi andare a sinistra. <ride> cioè,
0: <ride> sì, sì, chiaro, chiaro.
1: Quindi se allora. ce ne metto tre invece è un problema e, 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 ripeto mescola tutta una serie di, di situazioni divertentissime diviso in livelli, ci sono un macello di livelli eh, anche di difficoltà graduale e il gioco tra l'altro è un gioco free con, con un possibile acquisto in app che ti dà una serie infinita di, di tentativi nel caso tu muori e ti toglie pure le pubblicità per cui anche un gioco molto user friendly non ti costringe a un acquisto forzato. Infatti ero di titoli che ai tempi avevo scaricato, me mi era piaciuto un sacco. E avevo detto: ma sì dai, sosteniamo gli sviluppatori e mi tolgo la pubblicità e mi metto più tentativi infiniti, perché sinceramente poi diventi matto se fai il mio. hai impegnato quanti euro? Ma, ma poca, poca roba. Ora non ricordo perché erano anni fa, ma veramente meno, meno di 5 euro, sì. Eh, perché poi, tra l'altro, ogni livello è, di, è, diciamo che è formato da una sequenza di, di facce di questo cubo in cui ti devi muovere? No? Ci sono anche che ne so, livelli da una trentina di, di, di sequenze. Magari fai giusto le prime venti, sbagli la ventunesima e quindi perdi una vita. No? E se non avessi sbloccato le vite infinite, dovrei ricominciare da zero.
0: Ah, Madonna! Mia.
1: Sì, sì, no, poi alla fine io ricomincio comunque perché voglio l'oro in tutti i livelli no? e l'oro lo prendi solo se non fai errori però almeno no, non devo ricominciarli comunque i livelli
0: Pare, io probabilmente mi incasinerai subito sto guardando un video e la vedo
1: ma Marietto, <ride> è un gioco, secondo me è un ottimo titolo al di là del fatto che è divertentissimo ti fa ridere ti fa incazzare tantissimo è un, è un titolo di quelli che stimolano proprio il, il focus l'attenzione quindi il classico titolo, tra l'altro, credo che ci fosse un minigame in uno dei, dei vari brain training che sono usciti negli anni su Nintendo DS. Proprio eh, su questo, questo
0: concetto? Sì, sì, può esatto.
1: essere. Esatto. Cioè, che in un caso ti dice che cosa devi fare, e in un altro caso ti dice cosa non devi fare. E tu devi discriminare il fatto, quindi è una questione di attenzione, no? di attenzione e di, di interpretazione veloce perché il, il problema è sempre una questione di timing, e Devi discriminare il fatto che in certi casi hai una negazione, non è, non è come prima, no? magari prima ti dice vai sul verde poi ti dice vai sul blu e poi ti dice non andare sul verde, tu vedi verde e vai sul verde in automatico. Sì, quindi...
0: sì, è un classico. <ride> no, è quei giochi classici che ingannano il cervello e ti fanno sbagliare. Okay, Vabbè, comunque sembra interessante, sì, è tutto qua comunque, vero? Non va oltre. Sì,
1: sì, è molto, è molto, è molto archeico, proprio uno spaccio a nel senso che ti metti là e anche se ti sforzi e il cervello suda, però non ti sforzi, <ride> nel senso che è molto, molto archeico
0: ah vabbè è un... cioè, interessante
1: vai avanti e, e sblocchi sempre più livelli eh? Passante, eh, passante. nonostante il fatto che possa sembrare ripetitivo alla fine nella, nella foga del, dell'azione non, non avverti questa ripetitività eh, perché comunque è procedurale no? e quindi eh, non, magari non ti spuntano neanche quello, quello che ti aspetteresti anche perché a volte le sequenze sono così lunghe che pure, se fossero uguali non te le ricorderesti in ogni caso chiaro
0: che Va bene, dai, lo consigliamo ai nostri ascoltatori se hanno voglia. Esatto. Tanto è gratuita la versione free,
1: Esatto, no? esatto. È un'ottima ginnastica mentale. Non ho mai installato il 2, eh? Non ho mai installato il 2. Cioè il 2, non l'ho mai installato. A vederlo mi sembrava uguale. Ho detto, oh, tanto. S-
0: sarà ancora più incasinato, probabilmente. Quindi,
1: non lo so. Sembra, sembra identico.
0: Ah, ecco, vabbè, allora poi prova magari un giorno ci dirai se
1: potresti installarlo tu
0: invece. eh va bene dai perché no Una, prima gioco un pochino a quello base poi dopo no, che avrò no. spaccato il telefono contro un muro proverò anche il 2. vediamo se c'è qualche differenza eh sì, degna ma, di no
1: sì ma non è il telefono siamo noi sì eh.
0: Eh, va bene ma non posso togliermi il cervello dalla scatola cranica e spiaccicarlo contro un muro per cui me la prendo col telefono mi pare anche giusto dai.
1: comunque è un titolo secondo me non solo divertente ma particolarmente adatto al formato smartphone
0: va bene va bene dai. ti ringrazio ti ringrazio per averci segnalato questo giochino va bene
1: dai Pier direi che possiamo quindi avviarci
0: verso la chiusura della puntata cosa ne dici? va benissimo va benissimo quindi io ringrazio prima di tutto te per i giochi di cui hai parlato stasera io stasera non ho parlato di niente ma sai sono alle prese appunto con i presepi e anche con i film romantici natalizi che è un'altra delle mie passioni per cui, per questo mese, farò una full immersion di. Sai i film natalizi dove c'è lei che alla fine magari è ciospa, ma riesce a mettersi con uno figo. Ecco, mi piacciono quei film lì. E quindi... Ma mi
1: ricordo de... che sul, sul tuo blog l'anno scorso avevi fatto. Una
0: recensione di, di una trentina esatto. di questi titoli. Ecco, voglio fare la stessa anche questo mese, quest'anno. Sì, sì.
1: Ma quindi ne farò provo- sempre di diversi. Beh,
0: Assolutamente. Se tu vai ad esempio su Prime, c'è proprio la sezione, ce ne saranno una trentina se vai fiii su fiii su
1: fiii. anche fiii anche firomantici
0: latizie anche... sì firomantici latizie roma sì, sì proprio è il genere ce ne sono su Rai Play su Netflix su Prime e anche su Sky C'è, sono proprio a tonnellate C'è, ne producono credo 10 all'anno perché ce ne saranno 200 <ride> a disposizione
1: se non credo che abbiano in mente te come utente medio <ride> no no
0: l'utente medio secondo me è la, è la donna media che, che ama la, la favola di, di Cenerentola
1: Fondamentalmente. tu stranamente rientri rientri in no. io mi diverto perché vabbè
0: allora ammetto che mi piacciono cioè Il genere mi piace, ovviamente si va dal bellissimo alla spazzatura immonda e quando è spazzatura immonda mi mi piace poi nella recensione dirlo, quindi mi diverto anche da quel punto di vista lì. E poi fa molto comunque atmosfera natalizia, sai, Eh, musiche natalizie, festoni, neve, spesso finta, ma comunque neve, cose di questo tipo, quindi è carino dai, a me piace. Quindi gioco poco e quindi questa volta ho portato zero giochi, mi dispiace per i nostri ascoltatori, ma la prossima settimana vedrò di trovare qualcosa di interessante da raccontare anch'io.
1: Eh, anche perché se non abbiamo tempo di giocare poi ma non è il caso perché ancora manca un mesetto ma durante le vacanze di Natale quando è che abbiamo il tempo di giocare
0: sì sì hai ragione anche tu ma io sai, sono uno di quelli che lavorano anche durante le vacanze di Natale purtroppo non i giorni delle feste ma il 26 dicembre magari no ma il 27 sì per cui cerco sempre di, di, di giocare di notte come, come, come ho raccontato la volta scorsa Va bene, dai Pier, salutiamo i nostri ascoltatori. Io ringrazio te, ringrazio tutti per averci seguiti anche in questa puntata. Quindi un, un felice proseguimento da Roberto e da Pier
1: Marco. Ciao, ciao a, tu- a tutti. Ciao. 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 ciao.